0: Así es, somos bendecidos Bueno, pues ahora vamos a escuchar la palabra de Dios Y antes me gustaría contarles algo que le sucedió en una ocasión a un pastor Resulta que vino una persona eh, de su congregación, se acerca a él Vamos a decir que esta persona se llamaba Juan Y le dice, ¿sabe qué pastor? Necesito oración Déjeme contarle lo que me está pasando Dice, eh, yo empecé a tener un gusto y un deseo por diezmar. Entonces, pues como yo ganaba cinco mil pesos al mes, comencé a dar mi diezmo de 500 pesos fielmente. Dios me fue prosperando tanto y tanto, yo seguía dando el diezmo de, de, de esa prosperidad que, que Dios me estaba dando. Dice, pero hoy en día estoy ganando 50 mil pesos, entonces pues mi diezmo ahora es de cinco mil pesos y el problema que tengo es que me está doliendo dar los cinco mil pesos, ya no siento lo mismo que cuando daba quinientos y el pastor le dice bueno pues vamos a orar, entonces lo toma de la mano y le dice padre yo te pido que Juan vuelva a ganar cinco mil pesos para que no le duela dar los 500. Amén. entonces bueno pues es un preámbulo de lo que vamos a, a, a ver hoy, hay que dejar que Dios abre nuestros corazones, hay que dejar que Él nos, nos toque y nos revele su verdad, eh, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, pues Dios ha dado una visión para este año, esa visión es de ensánchate ¿sí? y, y la tenemos pues desde que empezó el 2023, hace unas tres semanas yo estuve platicando con ustedes sobre esto, les di un mensaje acerca de esto y bueno pues lo que ha hecho el Espíritu Santo es pedirnos que nos ensanchemos, es pedirnos que hagamos espacio tanto a la derecha como a la izquierda, que ampliemos nuestros cuartos, que no reparemos en gastos, que ampliemos nuestro corazón, nuestra mente, porque el Espíritu Santo está buscando un espacio para Él, está buscando un lugar amplio donde Él pueda pues, transferir esa visión que el Padre ha dado eh, para, para este año. ¿verdad? Y como es una visión de engrandecimiento, pues Él necesita que sus hijos cooperen y, y nos ensanchemos en, en nuestra manera de pensar. Él quiere que echemos eh, fuera de, de nuestra mentalidad pues, el conformismo, que echemos fuera de nuestra mentalidad este, también la, la mediocridad, que toda la escasez y todo lo que lo que tiene que ver con, con pequeño, lo que tiene que ver con reducción, eh, se ha quitado. ¿sí? Porque eso eh, para el Espíritu Santo es un obstáculo, para poder cumplir la visión que Él nos está dando. Así que este año creo que todos hemos estado trabajando este, personalmente en eso, ¿sí? Amén. Y bueno, pues este, quiere que cambiemos nuestra mentalidad de, de langostas, que es algo que Dios ha estado hablándome a mí, que ya no me vea como langosta, sino que me vea como ese, esa poseedora de, de la promesa, ¿ok?, y bueno, este, nos ha enseñado tres áreas, básicamente, desde que inició el año, que, han, que son el ayuno, la oración y el dar. En cuestión del ayuno, pues vivimos durante 21 días es, esa, eh, ese ensanchamiento en cuanto a nuestra manera de ayunar. Creo que todos fuimos un poco más aventados, fuimos más radicales eh, en ese sentido y nuestra relación con la comida, Ahora es diferente. Igualmente en la oración ensanchamos nuestro tiempo. Algunos nos estamos levantando más temprano. Otros también estamos dedicándole a lo mejor más tiempo a la palabra. Estamos, este. Entendiéndola más y sobre todo la estamos ejecutando más Nuestra comunión con el Espíritu Santo también se está ampliando También está eh, digamos que creciendo ¿verdad? Estamos haciéndole ese espacio en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración No dejamos esos 21 días, sino que hemos tratado de que ya se haga también un estilo de vida A lo mejor algunos están dejando este, algún día, alguna comida, ciertos alimentos Pero hemos visto lo, el poder que hay y la razón por la cual el Espíritu Santo quiere que ayunemos. Y hemos visto en ambas cosas que había sustitutos de Cristo en nuestra vida. Amén. Veíamos la comida como el placer que solo Cristo nos da, veíamos la comida como este, pues, una forma de saciar nuestra ansiedad, de darnos felicidad. También a lo mejor en cuanto a la oración no orábamos porque... Éramos nuestro propio Dios, confiábamos en nuestro esfuerzo, empezábamos nuestro día confiando en que yo puedo, en que yo tengo todo, en que soy yo y se trata de mí. A lo mejor no lo decimos así, pero así lo estábamos pensando al dejar la oración a, a un lado, ¿verdad? Entonces, al ensancharnos en todo esto, pues nos hemos abierto nuestros ojos y hemos visto que no teníamos fe, que había cosas que estaban supliendo nuestra fe en Cristo, nuestra fe toda debe estar puesta en Cristo y no en la comida y no en nuestro esfuerzo, la independencia del de, de, de hombre a Dios pues es la ruina del hombre y la oración muestra, la falta de oración muestra que somos independientes de Dios, entonces Dios ha estado tratando estas cosas este, con nosotros y el último punto que, que también Dios ha estado tratando pues es, es el dar y en es, es de eso voy a hablarles este, este día, entonces en el área de nuestras dádivas también Dios quiere que nos ensanchemos, también Dios nos está llevando a, a recorrernos hacia un lado, a recorrernos hacia el otro y también al norte y también hacia el, el sur. El pastor nos ha dado una palabra, nos ha, nos ha dicho que el 2023 es un tiempo para ofrendas extravagantes y yo confío en mi pastor. Yo sé que él es, es un hombre que no, un, no da una palabra con ligereza, ni tampoco da una palabra para manipular. Entonces, este, cuando tú sabes que eso viene del Espíritu Santo, pues es importante poner atención. Siempre es tiempo para, para diezmar y siempre es tiempo para ofrendar. Pero además de esas cosas que no las estamos dejando de hacer, Dios ha marcado una temporada para gracia y fe, y eso es lo que yo he captado, he recibido a través de lo que el pastor nos dice. Es una, es una temporada para, para ofrendas más extravagantes, para, para ensancharnos eh, en nuestra manera de que estábamos dando, verdad? Que igual que el ayuno, igual que la oración, que, vamos, que vayamos más allá donde digamos que nos, nos va a costar un poquito más. Entonces, yo sé que es profético lo que él nos ha hablado, por lo tanto yo sé que tú también este, vamos a tomar esta, esta palabra y fíjate que la profecía para eso es… La, la, la profecía es para darle la visión a la iglesia, la profecía marca el rumbo por, la, por, por el cual la iglesia tiene que ir de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, esto es profético y como eh, yo pues, lo he tomado así personalmente, pues te, o sea te puedo hablar de mí, eh, además de lo que yo siempre daba, que me he extendido un poquito más, he estado más atenta a lo que el Espíritu Santo me pide que yo dé. Entonces, lo he estado este, practicando y pues todas las personas a las que yo he sido dirigida para bendecir me han dado testimonio, ha sido sobrenatural. A cada persona que le doy me, me cuentan, me escriben, me hablan y me dan testimonio de, de lo que Dios les habló, de lo que Dios les suplió a través de, lo que, de la ofrenda que, que, que yo les doy, ¿verdad? Este, entonces… Eh, me ha mostrado también durante este tiempo que Ebrahim nos ha estado hablando de, de, de ser bendecidos para bendecir, que, qué poderosos mensajes verdad, de, que nos ha, ha enseñado que para, eso, que para eso nacimos, sí, que este, Dios nos bendice para que nosotros podamos dar a otros y, ha estado, y eso es, es algo que ha estado como, como tomando mucha fuerza dentro de mi corazón, se ha intensificado el deseo. Por, este, por bendecir, por dar más. Y cuando él ha estado hablando, Dios me ha estado también recordando ofrendas que yo he dado y que han subido en el corazón de Dios. Incluso ofrendas que yo había olvidado. Y eso pasa, sabes que nosotros a veces damos y se nos llega a olvidar, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvida. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Cornelio, como él era un hombre que dice la palabra que él daba muchas limosnas al pueblo y que también hacía muchas oraciones sin ser un hombre de Dios. Si sí, él no era, era del pueblo de Dios, pero ahí en Hechos dice que Dios tuvo memoria de eso. Y cuando él tuvo memoria de eso, él le dijo, busca a Pedro. Entonces, por ese acto que Cornelio tuvo, la salvación llegó a la vida de Cornelio. No solo a la de él, sino dice la palabra que también a los de su casa. Dios ve. Eso, eso es clarísimo, Dios ve y toma en cuenta cada una de las ofrendas que nosotros hacemos de cualquier, de cualquier tipo y cuando, yo te voy a compartir algunas cosas que, que, que yo he hecho, que Dios me ha llevado a hacer para inspirarte, para darle la gloria a Dios y para probar, digamos comprobar que la palabra es verdad, que la palabra se cumple, ¿sí? Y me acuerdo que el domingo antepasado cuando él estaba hablando de honrar a los papás creo que fue el pasado o el antepasado, no estoy muy segura cuando yo era soltera y yo, este, pues yo vivía solamente con, con mi mamá y yo empecé a trabajar a los 19 años yo tuve que empezar a trabajar para poder costearme mi carrera no les voy a decir qué carrera tengo para que no me pregunten nada porque ya se me olvidó todo los planes de Dios no son los nuestros, ¿verdad? Y en ese entonces, pues yo, yo hacía mis propios planes. Estuve contador de público. Sin comentarios. Gloria a Dios por los contadores reales. Entonces, este, llegó un momento donde es larga la historia, pero yo no tenía provisión. Entonces, yo tuve que empezar a trabajar. Cuando yo comencé a trabajar, yo ganaba 500 pesos cada quincena, bueno 500.94 así venía mi, mi recibito, y yo empecé a ganar y pues yo andaba contenta, yo suplía mis cosas y, y yo pagaba mi gasolina, mis gustos y así, un día una, tengo medios hermanos y una de, mis, una de mis hermanas vino de Monterrey, se quedó en nuestra casa y me dijo, Sofía quiero hablar contigo y me, me, me acuerdo que me llevó a mi cuarto y me dijo oye, este, ¿cuánto estás ganando? Y ya le dije, y me dijo, ¿y cuánto le estás dando a mamá de ahí? Y le dije, no, pues nada. Me dijo, bueno, mira, yo te quiero decir una cosa. Dijo, es importante que tú le des a mamá una parte de lo que tú estás ganando, porque ella no tiene, ella no tiene ninguna dependencia económica más que lo que nosotros le damos. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo, yo he visto gente, ella, ella no era una mujer, digamos, de Dios, Dios la usó, pero dijo, yo he visto que la gente que honra a sus papás financieramente, son personas muy prósperas, les va bien. Y dijo, y yo te aconsejo que tú lo hagas con ella. Y yo tomé su consejo. Entonces yo dije, bueno, voy a ver cuánto le voy a dar. Y yo comencé a darle a mi mamá, de esos 500 pesos, yo le daba 350 pesos a ella. ¿Okay? Digamos que le daba como el 70%, sí, el 70%. Y yo me quedaba con el 30, yo me quedaba con 150 pesos ponía 50 pesos de gasolina a mi carro que me tenían que durar 15 días y esas dos semanas vivía con 100 pesos. Ahorita pues no es nada, en aquel entonces más o menos, tampoco era mucho. Entonces yo, yo pasé por, por muchas, digamos, luchas, porque yo veía que mis amigas, las que trabajaban ganaban dinero y podían comprarse muchas cosas, podían hacer otras cosas y a veces a mí me calaba eso. Pero, pero sin conocer a Dios, él, él me ayudó, Él me ayudó a salir adelante y el amor, en ese entonces el amor por mi mamá me llevaba a cumplir con lo que yo tenía que cumplir, se me pasaba, se me pasaba, no era nada que, que durara, pero Dios me recordó cuando Ebrahim estaba hablando de eso y dije, wow Señor, o sea, veo todos los años que han pasado y veo cómo me has prosperado, Ay, Dios es demasiado bueno y su palabra, así como Cornelio, que ni siquiera lo conocía, yo empecé a hacerlo cuando yo no conocía a Dios, pero la palabra es real. Y yo me acuerdo, o sea, en ese entonces, pasaron algunos años, no, más bien pasaron algunos años y la salvación llegó a mi vida. De alguna manera la salvación llegó a mi vida. Y eso no tiene precio, ninguno, no hay, nada puede salvarte, el dinero no te puede salvar pero llegó vida eterna para mí y eso es el regalo más grande que yo he podido recibir de parte de Dios. Y me acuerdo que además de eso, Dios me dio un esposo. Y cuando yo estaba sentada ahí, me acordé cuando Él me dijo, este, quiero que vayas conmigo a ver la casa en la que vamos a vivir. Y, y yo me acuerdo que cuando yo vi la casa, o sea, yo guardé compostura delante, delante de mi prometido, pero yo por dentro no podía, no podía, era demasiado. para mí era, era demasiado. O sea estaba sobrepasaba todo lo que yo había soñado. Yo, y a lo mejor si tú ves la casa y dices tú esto, sí o sea digo, es una gran casa, pero a lo mejor alguien necesita un no sé algo más grande para que te sobrepase. A mí eso me sobrepasó porque yo siempre creí que iba a vivir. o sea yo ni pensaba en eso, yo pensaba en casarme pero Dios te da mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes según el poder que está en ti, te da mucho más y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo lloraba y lloraba y lloraba y le decía a Dios gracias, 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 gracias por una casa que no me ha costado nada, que no me va a costar absolutamente nada, gracias, gracias por, por traer ese lugar para que yo empiece mi matrimonio, era mucho para mí, era mucho, entonces… Yo he visto la mano de Dios, yo he visto cuando nosotros damos y Dios me dijo, tú diste una ofrenda extravagante por años, viviste con el 30% por años. Dios ve lo que hacemos, iglesia, Dios lo ve. Y te digo, a nosotros se nos puede olvidar, pero a Él no. Entonces, eh, Salomón, el título de este mensaje se llama Mil holocaustos y lo tomé de esta, de esta porción de la Palabra. Eh, este, de Salomón, ya te hablé de lo de Cornelio que ven en Hechos, no me voy a ir ahí por cuestión de tiempo, pero me pueden poner por favor, primer libro de Reyes, capítulo 3, voy a leer del 1 al 13, En la Reina Valera está bien, este, si quieren ustedes si traen sus Biblias, pueden, pueden leerlo de ahí o de la pantalla como ustedes gusten, pero es primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y no lo traigo escrito, a ver, déjenme pongo mis lentecitos. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Recuerden que David quiso hacer templo, pero él no lo iba a hacer, lo iba a hacer Salomón. Entonces hacían sacrificios en los lugares altos, Dios los permitía solamente para él, ¿verdad? Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, Aquí vemos cómo dice que Salomón amó a Dios y cómo honró a su papá andando en los mismos estatutos que él. Dice solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Sabes que lo que requería la ley era un solo animal, un solo animal se tenía que sacrificar. Salomón dice que sacrificó mil, imagínate mil animales, o sea, ¿qué trabajar para los sacerdotes? ¿Cuándo iban a, a terminar de matar a mil animales? Era muchísimo, sobrepasaba con demasiado el requerimiento. ¿sí? Haz de cuenta que tú des el, mil veces más el diezmo que se supone que debemos dar el que sigue dice y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón ahí mismo en, en ese lugar una noche en sueño, Salomón estaba dormido y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Aquí ya Salomón ya había, ya había sido establecido como rey, Okay, estaba empezando su reinado, dice y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir o sea como diría el pastor no sé ni con cuántas gordas lleno cómo voy a poder yo reinar, cómo voy a poder gobernar sobre tanta gente continuamos y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su, por su multitud Da pues a tu siervo corazón entendido, en algunas versiones dice, dale, dale una, una capacidad, le dice, para escuchar, para poder juzgar a tu pueblo y para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios la petición de Salomón, continuamos, y le dijo porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni, me, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para escuchar juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también, fíjate, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, aquí hay poder, Dios se le aparece en sueños a Salomón, Salomón está dormidito y se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿A quién le gustaría que Dios le dijera, pídeme lo que tú quieras? aquí hay varias cosas que reflexionar la primera es antes de esto que hizo Salomón ofreció mil holocaustos esos mil holocaustos no le compraron un favor ante Dios porque eso no es real eso no es de acuerdo a Dios a Dios no podemos comprarle absolutamente nada porque no nos alcanza pero lo que veo yo aquí es que Dios sabía el corazón que tenía Salomón. Salomón a través de sus dádivas mostró que no era egoísta. Salomón mostró que él tenía un corazón generoso, que él amaba a Dios no solo de palabra, sino con sus hechos, sino con sus ofrendas, con sus sacrificios. Él estaba mostrando a Dios cuánto él lo amaba. Y Dios, déjame decirte que no a cualquiera nos va a decir pídeme lo que tú quieras. Salomón se ganó este favor ante Dios por el corazón, por su corazón generoso. Porque para Dios todo tiene que ver con el corazón. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. Esa es la gran, gran, gran diferencia. A Dios le interesa cómo eres, cómo somos nosotros por dentro y no tanto las acciones que tenemos, amén. Y Salomón mostró su corazón ante Dios mediante estos este, holocaustos, es por eso que le dice, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en ti. Por eso Dios podía confiar en Salomón, por eso le dijo, también le dijo pídeme lo que tú quieras y Dios ya sabía cómo le iba a pedir Salomón, sabía que Salomón no le iba a pedir riquezas. Si, si tú le pides riquezas a Dios, incluso si Dios te las diera, se van a terminar. O sea, no, no, es, no, no lleva nada de espiritual, no, lleva nada, no tiene nada que ver con el reino. Incluso que nosotros podamos decirle Señor, si tú me bendices, tú bendíceme porque yo quiero dar más a la iglesia. Te puede pasar como a Juan. Una vez Maribel y yo platicábamos y ella me decía, es que yo les digo, o sea, entre más tienes más te duele dar, y eso es verdad. Si nosotros no aprendemos a dar lo que tenemos ahorita, no vamos a poder dar cuando tengamos más. Es un engaño, es una ilusión, no va a pasar así. Porque si hoy nos cuesta dar 10 pesos, el día que, que pudiéramos dar un millón, no lo vamos a poder dar porque es más, es mucho más. Y tú te pones a pensar, y dices, es muchísimo dinero, ¿cómo voy a dar miles y miles y miles? no, no puedo, ¿Sí? entonces no se trata de dinero, se trata del corazón, no se trata de la cantidad, porque esa es muy relativa, se trata de nuestro corazón, Dios está tras nuestro dinero porque está tras nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón y muchas mujeres andamos cargando el tesoro en la bolsa, el tenemos aquí bien pescado y, y, y los hombres aquí traen el corazoncito, y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Es por eso que Dios nos está dando una oportunidad en este tiempo, nos está dando una temporada para ese tipo de dádivas extravagantes, para traer un rompimiento a nosotros. Pablo les dijo, yo no busco dádivas, yo busco fruto que aumente para ti. Y es igual con Dios. Dios no, no nos pide dinero porque a Dios no le falta dinero, sino que, todo lo que tiene que ver con la palabra es fe, no es lo mismo creer que confiar y muchas veces creemos que la fe nada más es creer, pero la fe no es creer iglesia, porque hasta los demonios creen y tiemblan, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, amén, no no es lo mismo creer que Él es, creer que Él existe, que confiar. La fe es confiar en Dios. Por eso es que nosotros damos dádivas porque confiamos en Dios, porque nuestra confianza no se va en el sobre. Cuando lo echamos nos decimos, ahí va mi salvación. No, porque nuestra salvación es Cristo. Así como aprendimos que la comida no era nuestra satisfacción, que nuestra satisfacción era Cristo, así como aprendimos que ni nosotros mismos somos nuestra propia satisfacción, con la oración, vimos que hay más satisfacción y que es la plena cuando dependemos de nuestra comunión con Él, ahí es donde está este, nuestra soltura, ahí es donde está nuestra libertad y no en nosotros, en el dinero tampoco está nuestra salvación, en el dinero no está nuestra felicidad, si el dinero fuera la felicidad, todos los millonarios serían felices y no son. Amén el dinero no es la felicidad, el dinero no es este, nuestra seguridad, nuestra seguridad es Cristo y por eso por eso en la palabra, por eso dio Jesús, el 30% de sus enseñanzas tuvieron que ver con su dinero, una tercera parte, dedicarle tanto a eso, ¿por qué? Los fariseos, la palabra lo dice, eran amantes del dinero, eran avariciosos, y eran los más religiosos, entonces Jesús vino a romper todo eso, él podía confiar en Salomón debido a la generosidad que Salomón tenía y sabes que nosotros somos mayordomos de lo que, de lo que Dios nos ha dado, en Lucas creo que es 16, Dios, Jesús habla en una, parábola, en una parábola sobre el mayordomo infiel, a lo mejor ya sí lo hemos leído ¿verdad?, y es algo medio confuso cuando no entendemos, yo me acuerdo mucho cuando lo leía en mis principios de, este, de cristiana Que decía no puedo con esto, o sea no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo Decía Señor, seré que estoy como una farisea, cerrada, cerrada, dura, dura porque no le entiendo Y tú lo puedes leer ahí, no, yo no me voy a ir a leerlo, pero este, más o menos te lo puedo parafrasear Y se trataba de un mayordomo eh, los mayordomos en ese tiempo existían, ahorita me imagino que ya no se dan en ese grado, pero un mayordomo era una persona que tú dejabas encargada, de, de por alguna razón te tenías que ir y dejabas, la dejabas encargada de todo lo que tenía que ver con tus asuntos, de todo el dinero, de tus negocios, incluso de los hijos. Había mayordomos que se encargaban también de la educación de los hijos de su amo y de todo lo que tenía que ver con su amo, ¿sí?, y ellos tomaban decisiones, no había WhatsApp para decirle, oiga, lo, lo hago o no lo hago. O sea, confiaban en ellos completamente, a ciegas. Entre más fidelidad, entre más lealtad mostraba un mayordomo, pues más cosas el amo le iba confiando. Y Jesús muestra cómo este mayordomo, eh, pues va a ser despedido porque su patrón se dio cuenta que le estaba siendo desleal, que le estaba robando. Y él se pone nervioso y dice, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿no puedo trabajar? Bien, flojo el hombre, ¿verdad? Dice, no puedo trabajar, no voy a acabar, no voy a acabar, pozos, qué vergüenza. Ay, ya sé qué voy a hacer. Entonces les manda a llamar a todos, a todos los deudores y les dice, ¿sabes qué? Pon el 50% aquí. Si debías mil, pon, pon que debías 500 y ya. Y dice, así, yo hago amigos para que cuando ya me corran, pues mucha gente me va a abrir las puertas porque pues tienen un favor, o sea, yo les hice un favor, están comprometidos. Y, este, y Jesús les dice que cuando el amo se dio cuenta, se lo aplaude. Pero lo que, lo que Jesús aquí estaba enseñando es que el amo no le estaba aplaudiendo la trampa, porque pues la trampa no es algo honroso, pero lo que Jesús exaltaba aquí era la astucia, la sagacidad, la inteligencia de este mayordomo, aunque era mal portado, pero él estaba usando las riquezas de su amo para ganarse amigos, para abrirse puertas y dice los del mundo son más audaces, más inteligentes que los hijos de Dios porque nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros tenemos lo tenemos por misericordia, lo tenemos por gracia porque Él ha confiado en nosotros y somos mayordomos Él se fue y nos dejó aquí encargados en la tierra para administrar todo lo que nos ha dado para administrar el tiempo, el dinero, la familia todo lo que Él nos ha confiado y Él quiere que nosotros usemos las riquezas mundanas para beneficios espirituales que nosotros seamos inteligentes y sepamos usar ese dinero sepamos invertirlo para tener cosechas espirituales y Él dice si ustedes son fieles en eso yo les voy a confiar lo verdadero y aquí lo vemos con el ejemplo de Salomón Salomón era fiel con las riquezas que Dios le había dado y Dios lo bendijo con bendiciones que no se pueden comprar con dinero le dio una sabiduría que viene del cielo le confió lo verdadero Dios nos ha confiado riquezas también son relativas Nos ha confiado esas, ese dinero para que nosotros lo estemos invirtiendo en el reino. Para que nosotros podamos tener cosechas verdaderas. Si, si Dios puede confiar en nosotros en esta área, si, si nosotros nada más trabajamos por el dinero, queremos que nos vaya bien por el dinero. Fíjate, to, te, te dije, he estado dando aquí y allá y el domingo pasado me dieron una ofrenda y después el lunes y después el martes en tres días yo recibí 2800 pesos alguien me dio mil, otro me dio 500, otro me dio 500, otro me dio 500 y luego fui a hacerme el patiqueur. y cuando pagué me dijeron ya está pagado y yo ¿cómo? ¿tú me lo estás regalando? no, alguien me habló bendiciones de Dios y cuando yo, cuando yo empecé a recibir que me daban y me decían quiero honrarte y yo me puse muy feliz y tomé el 10% de eso y lo traje el miércoles y dije ahí está Señor mi diezmo de esa cosecha que tú me diste y al día siguiente me dice Dios oye, esa cosecha no era para ti y yo ah no no, es para mí sabes que somos mayordomos de lo que Él nos da, hoy traje el resto, ya lo puse Estoy a cuentas con Dios, dije, ay, Señor, es tuyo. Dijo: Yo quería ese dinero que pasara por ti, pero lo quiero para mi obra. Y es una reacción normal que tenemos los, los hombres, los humanos, cuando recibimos más. Lo primero que piensas, dices: yo, yo pensé lo primero, dije: wow, o sea, ya tengo un extra. Qué padre, ya tengo un extra. Pero no era un extra. Era un extra para dar, era semilla, era más para que yo pudiera dar más, Él da semilla al que siembra y eso es ser bendecidos para bendecir. Yo puedo vivir con el 30% de lo que Dios pone en mis manos, sé que puedo, porque Él se encarga de mí, es confiar, es confiar en Él, o sea todas nuestras dádivas, todo y, y, y yo y estoy contenta de que, esta, de que ahorita ya dimos, ya dimos la ofrenda porque esto yo quiero que tú te lo lleves en tu corazón que tú lo medites, que tú hables con Dios y que tú le preguntes cuáles son esas ofrendas extravagantes cuáles son esos mil holocaustos que tú quieres que yo dé dónde es que yo estoy amarrado dónde es que yo todavía tengo una confianza que no está puesta en ti porque todo se trata de eso, de confiar en Él, la Palabra es real la Palabra es real o sea hay que hacer lo que dice la Palabra para poder experimentarlo y Él como te digo está dando esta nos está dando esta oportunidad para que en algún momento igual que a Salomón pueda darnos un cheque en blanco pero para darnos un cheque en blanco el Espíritu Santo tiene que trabajar primero con nuestros corazones porque Él no nos va a dar algo, algo que nos va a llevar a la muerte que nos va a echar a perder que no tiene que ver con Él, fíjate cuando esta María, una de las que ungió a Jesús derramó su perfume y estaba ungiendo los pies de Cristo y con sus cabellos los enjugaba. Y Judas dijo: Qué desperdicio. De verdad que qué desperdicio. Lo dijo en voz alta: Dijo, Esto pudimos haberlo dado a los pobres. Pero la misma palabra nos exhibe el corazón de Judas. Y dice: Esto lo decía no porque le interesaban los pobres, sino porque él era el que extraía de la bolsa. Y a veces podemos disfrazar de piedad nuestras intenciones. Judas y cuando Jesús lo reprende le reprende esta mentalidad a Judas yo creo que ahí fue cuando se decidió traicionar haber dicho no hombre si sí me, sí me quedo con la lana por entregar a este hombre porque Judas se dio cuenta que Jesús no estaba construyendo un reino terrenal y muchas veces podemos seguir a Jesús creyendo que vamos a construir nuestro propio imperio en esta tierra, y decimos wow, o sea, es un Dios que cumple todo, es un Dios que hace todo, yo lo quiero porque, pues para tener más, para hacer más, pero qué decepción para Judas tan grande que lo traicionó, que lo entregó, porque dijo no, esto no es lo que yo quiero, pensé que se trataba de mí, pero Jesús no venía a construir su propio reino, venía a establecer el reino de su Padre, venía a salvarnos venía a morir, venía a servir, venía a dar, venía a entregarse y no hay, no hay ofrenda más extravagante que, de la, que la de nuestro propio Señor Jesucristo que se dio por completo, sin quedarse con nada y sabes que Gracife, yo siento que el Espíritu Santo nos quiere llevar a un punto de quedarnos sin nada sin nada, de traer a sus pies todo y de decir ahora sí Señor, confío completamente en ti. No hay nada de donde yo pueda pescarme. Pero es por pasos. Iglesia, es por pasos. Sé fiel en lo que Él te ha dicho que hagas y créele por, una, por dar una ofrenda extravagante. Cuando dejamos de ver el dinero como nuestra salvación, vamos a experimentar esa liberalidad para dar y nuestro amor por Dios y por su obra Se comienza a intensificar Dios nos ha dado Nos ha bendecido Con muchas posesiones materiales Iglesia, con fines espirituales es, 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 Ahí está todo y, y el todo está aquí adentro Aquí adentro es donde, es donde El Espíritu Santo Quiere trabajar Y si nosotros nos, nos disponemos Nos aflojamos él lo va a hacer, mira yo sé que mi, que mi esposo no lo va a decir pero este, yo sí este, Él fielmente por más de 20 años dio una cantidad mensual a nuestros pastores y lo que Él tal vez no sabía es que si él era fiel en eso Dios le iba a confiar personas Jesús dijo si tú eres fiel en lo poco yo puedo confiarte en mi reino yo puedo confiarte lo verdadero sabes que el hecho de que Dios te confíe personas es, es otro nivel para eso tienes que pasar todas las pruebas con el dinero Y me gozo, me gozo de que, de que él haya obedecido, me gozo de que juntos hayamos estado en acuerdo en eso por años. Te digo, más de 20 años lo hicimos. A veces me decían, ¡ay qué padre que la pastora les regala brownies! Muchas veces no sabemos, no sabemos. Todo lo que nosotros tenemos es cosecha cuando lo hacemos para Dios. Recuerda una cosa, Iglesia. Puede haber muchos que tú los ves prósperos, pero no es la prosperidad de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No te dejas sin dormir. La bendición de Dios es la que simplemente pasa a través de ti. ¿Sí? No fuimos salvos por buenas obras y con eso te voy a dejar pero si sí fuimos salvos para buenas obras vamos a orar vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque hoy sé que Dios va a tratar con nosotros y sé que como te digo no es algo Dios para que lo quisiera es para traernos libertad es para que él nos pueda confiar lo verdadero Queremos darte Señor esos mil holocaustos Padre te damos gracias Gracias por todo lo que tú nos has bendecido Gracias, gracias Padre Nuestra confianza Ahí tú en tu lugar habla con Él Y, y díselo desde tu corazón Nuestra confianza no está puesta en nada Señor De esta tierra Nuestra confianza no está puesta en el dinero Sabemos Señor Que no se puede servir a dos amos No podemos servir al Dios del dinero y servirte a ti y nosotros nos decidimos por servirte a ti Señor queremos servirte con todo lo que somos con todo lo que tenemos Padre queremos honrarte Señor con nuestras dádivas queremos ir más allá queremos darte esas, esas ofrendas extravagantes Señor extravagantes Señor más allá que rompen con todo lo lógico Padre Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros lo, lo hemos visto Señor Abraham te hizo una ofrenda extravagante Abraham estuvo a punto de entregarte a su hijo y, y tú solamente querías ver Qué había en su corazón María te dio ese perfume Señor Era todo lo que ella tenía y, y tú habías resucitado A Lázaro de la muerte Y yo sé Señor que ella tuvo un entendimiento De que cuando alguien se muere No se lleva nada ella vio ese perfume ya como nada como nada porque sabía que ese perfume no había salvado a su hermano el dinero no salva a mi familia Señor si se pudiera pero no hay poder de salvación en ninguna posesión material Señor más que cuando te la entregamos a ti tú no ibas a poder ser Señor ungido ella lo hizo ella te ungió Señor David hizo tantas tantas ofrendas extravagantes Señor y tu palabra dice que él tenía un corazón como el tuyo un hombre con defectos Padre como nosotros tan imperfecto como nosotros Padre pero con un corazón que confiaba en ti, Señor. Vemos a Salomón que confiaba en ti. Que no se mareó, Señor, sobre el puesto que le dieron, el título, Padre. Sino que reconoció que sin ti no podía. Confiamos en ti, Señor. Y sobre todo, papá. Tú nos diste lo más preciado Señor a tu Hijo unigénito. Te quedaste sin nada Padre Te quedaste sin nada Sabiendo Que muchos no lo iban a apreciar Ni lo iban a recibir Señor No lo hacemos para que lo aprecien. Lo hacemos porque te amamos, Padre. Porque te amamos. No de boca, sino de hechos. De corazón. Te amamos, Señor, con entrega. Con entrega total, completa. Donde no me quedo con nada. Nada, nada, porque nada me ha dado Lo que tú Señor, nada nos da Lo que tú nos has dado Nada te llega ni a los talones Señor Llegamos desnudos Padre y así nos regresamos Listos para ir y ver Los tesoros que hicimos en el cielo Mentalidad eterna Espíritu Santo ay, ay, Señor, Lo que sembramos en esta tierra Aquí lo sembramos, aquí Pero es para una cosecha En nuestra morada eterna Señor ay, Gracias Espíritu Santo Todo es tuyo, todo, todo, todo Entrégate iglesia Vamos a entregarnos con todo lo que tenemos Todo, todo, todo Señor Gracias Señor Te amamos en el nombre de Jesús Amén